0: La croissance du marché de la seconde main est exponentielle depuis quelques années. Et que vous soyez une marque de mode engagée ou une marque en transition, vous vous êtes peut-être déjà interrogé sur l'intérêt de récupérer cette activité et d'entrer progressivement dans un modèle circulaire. Mais comment passer à l'action sans nuire à son image À quels enjeux techniques engagent ce nouveau commerce et ces nouveaux modes de consommation le rôle d'Onward Fashion, c'est d'être la tête chercheuse de solutions en faveur du développement durable, de la mode et du luxe. Je suis donc allée à la rencontre de Place to Swap, une start-up française qui propose de vous aider à structurer ce nouveau marché via une plateforme d'économie circulaire intégrée à votre site e-commerce. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans l'épisode Tech numéro 3 de la saison 2 du podcast. We just have too much stuff that's being Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe Le marché mondial de la mode vegan féminine était estimé à 396 milliards de dollars en 2019 et devrait croître à un taux annuel de 13,6% d'ici à 2027. Considérer ses clients et ses marques en silo nous apparaît être une erreur. La mode vegan n'est pas réservée à un marché sectaire composé de militants pour la cause animale, mais doit consister une offre complémentaire à celle de l'industrie du cuir, à laquelle peuvent aussi être sensibles des consommateurs attirés par l'esthétique du produit ou ses caractéristiques écologiques. Généralement, c'est là que le bas blesse, l'amalgame entre vegan et écologique est courant et fait le lit d'un greenwashing permanent pour promouvoir des produits essentiellement composés de plastique vierge. Marie Vierclin est la fondatrice de Minuit sur Terre, véritable success story dans l'histoire de la chaussure et maroquinerie vegan en France, avec près de 2 millions de chiffres d'affaires en 2021 et financièrement indépendante. Minuit sur Terre est une figure d'exemplarité, choisissant exclusivement depuis ses débuts les matières partiellement végétales les moins impactantes et les plus techniques disponibles sur le marché, une production européenne en circuit court et proposant également des solutions pour la fin de vie de ses produits. Minuit sur terre ou quand l'activisme se mue en business, je laisse Marie nous raconter. Bonne écoute Et donc là, vous étiez en, en shooting, tu me disais, pour... Oui. Euh... pour la collection Printemps qui doit sortir début mars à peu près. Ok, très bien. Eh bien, bienvenue Marie. Merci. Euh, merci de venir euh, de Bordeaux pour me parler de ta marque. Euh, je crois qu'on va commencer par... Euh, de présenter Alors je m'appelle Marie, j'ai 29 ans, j'ai failli dire 24, mais ça c'était l'époque où j'ai lancé Mini Sur Terre.
1: Euh, et du coup je viens de la campagne près de Bordeaux, euh, et j'ai lancé cette marque, euh, cette marque il y a 5 ans maintenant, euh, vraiment dans une volonté de proposer une alternative euh, aux chaussures existantes, euh, et qui combine vraiment trois éléments primordiaux pour moi, à la fois euh, le véganisme, euh, l'éco-responsabilité et l'éthique.
0: Alors, euh, donc, 24 ans, puisque tu nous as fait un petit spoiler, je crois que tu étais euh, encore étudiante quand tu as lancé cette marque. Est-ce oui. que tu peux nous parler de, des études que tu as faites et euh, peut-être de, de la genèse de l'entreprise
1: euh, En fait, moi, je suis végane depuis très longtemps et euh, j'ai eu cette idée-là. En... C'était l'été entre ma quatrième et ma dernière année d'études. De, euh, j'ai fait 50 Sciences Po et en dernière année, j'étais en double diplôme avec euh, l'IAE de Bordeaux, donc l'Institut d'administration des entreprises, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et j'avais jamais vraiment eu l'idée de, de monter ma marque. En fait, euh, euh, j'ai fait Sciences Po parce que je ne savais pas quoi faire. Et maman m'a dit Mais fais Sciences Po, et comme ça, ça te laisse 5 ans de plus pour réfléchir. <rire> tu pourras décider après. <rire> Bonne stratégie. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait parce qu'à 18 ans, euh, c'est rare les gens qui savent, euh, qui savent ce qu'ils ont envie de faire euh, aussi jeunes. Euh, et moi, je ne savais pas trop. Euh, Arrivé au milieu de mes études de Sciences Po, je me suis dit Ah, tiens, le marketing, ça a l'air cool. Euh, je vais faire une pause, je vais aller faire des stages en marketing. Et si ça me plaît bien, après, je m'orienterai là-dedans. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'avais vraiment l'intention de bosser euh, dans le marketing. Et, euh, et cette idée de monter une boîte, ça m'est un peu tombée dessus. Euh, donc, j'ai eu cette idée-là parce que je ne trouvais pas de chaussures euh, à acheter pour moi, en fait, avec tous les, les critères que je recherchais. Et au début, je me suis dit Bon, je vais travailler 2-3 ans dans la chaussure, je le ferai peut-être après. Enfin, c'était pas non plus. Euh, une vocation de, de, de monter une entreprise. Et quand je suis arrivée à l'IAE, justement, donc, euh, en 2016, euh, j'ai découvert que là-bas, il y avait un incubateur étudiant euh, justement qui aidait les jeunes à, à, en études à, à monter leur entreprise. Je me suis dit, ah, c'est pas mal ça quand même. Et puis alors quand j'ai appris qu'en plus ça permettait de convertir le stage de fin d'études en création de projet, je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai fait plein de stages. Euh, je fais ça pendant six mois si ça marche euh, trop bien. Si ça marche pas, j'aurais appris plein de choses pendant ma période de stage euh, qui est faite pour ça, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, allez, j'y vais, euh, vais à fond. Et ça, c'était en octobre 2016. Et à partir de ce moment-là, j'ai euh, commencé à faire des dessins, chercher des matières, chercher des usines. Enfin, je m'éparpille un peu partout parce que c'est compliqué au début de savoir... Euh, dans quel ordre faire les choses Est-ce que je fais des dessins d'abord ou est-ce que je trouve les usines d'abord et après je fais les dessins comme ils veulent Enfin, tout ça aussi, c'est un peu, un peu compliqué au début parce que forcément, à 24 ans, quand on n'a jamais monté de boîte, on ne sait pas vraiment comment faire. Et voilà, et après ça s'est
0: lancé à partir de là. Alors, tu m'as dit à 18 ans, peu de gens savent ce qu'ils veulent faire. Je suis d'accord. Euh, toi, tu savais déjà par contre que tu étais vegan et assez convaincu. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient ce, cette, cette philosophie de vie Alors, vegan, je, je le suis devenue, j'avais
1: 21 ans, je crois. Euh, et en fait, moi, j'ai toujours adoré les animaux, mais je n'avais jamais vraiment fait le rapprochement entre ce que je mangeais et les animaux que j'aimais, comme beaucoup de gens. Moi, je pense que si euh, c'est... Euh, je ne sais plus qui dit que si les abattoirs avaient des murs de verre, personne ne mangerait de la viande. C'est parce que quand on voit une tranche de jambon, on... On sait que c'est du cochon, enfin, non, on le sait, mais on ne fait pas vraiment, euh, pas vraiment le rapprochement. Et en fait, j'étais à l'anniversaire la, d'une amie qui fêtait euh, ses 20 ans et les 50 ans de sa maman en même temps. Enfin, ils avaient fait une grosse fête. Et il y avait un cochon entier qu'ils avaient embroché sur une broche et ils faisaient tourner le cochon et ils euh, raclaient vraiment le cochon et ça tombait dans l'assiette. Et alors euh, et <rire> et là, là, je fais Mais, mais non, en fait, ce n'est pas possible. Et j'ai pas pu en manger ce jour-là. Vraiment, je me suis dit, mais enfin, il était cochon, il était entier, il avait la tête, les pattes, enfin, vraiment un vrai cochon. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Et c'est venu vraiment comme ça, du jour au lendemain, euh, j'ai arrêté de manger de la viande. Et je continue à manger du poisson, pas souvent parce que j'aimais pas trop ça. Et après, je me suis dit, mais le poisson, c'est pareil. Et après, je me suis un peu renseignée sur le sujet euh, et je me suis rendu compte que bah, le lait, c'était pareil, en fait, ça revenait au même parce que les, tous les veaux qui sont, euh, je dire, produits, mais oui, effectivement, ils voient ça comme un produit tous les ans pour que les vaches elles aient du lait, eux ils partent à l'abattoir, donc en fait c'est encore pire, euh, et petit à petit comme ça euh, j'ai tout arrêté, ça s'est fait peut-être sur 6 mois la transition, entre le moment où j'ai arrêté la viande et le moment où je suis devenue 100% vegan, et c'est vrai que pour les habits, euh, c'est venu après, euh, parce que pff, forcément on fait pas, euh, c'est dur de, de se réveiller bah, en matin, je suis vegan, je coupe tout, et moi par exemple j'avais encore des chaussures en cuir, j'avais encore des pulls en laine, etc, et je me voyais pas les jeter, euh, je suis vintage, ça devait exister déjà à l'époque, mais c'était beaucoup moins répandu que maintenant, donc j'avais pas forcément eu l'idée de les revendre. Et euh, c'est pour ça que la transition, elle s'est fait petit à petit. En bas, ben, quand je prenais des chaussures en cuir, euh, ne pas les remplacer en fait, ou les remplacer avec un modèle, euh, un modèle vegan, etc. Ça s'est fait sur, euh, ouais, sur quelques mois.
0: Et euh, à l'époque, donc, quand on a entamé cette transition, le L'offre de vestimentaire et de chaussures vegan, ça ressemblait à quoi Parce qu'on a quand même la sensation qu'il y a une vraie émergence depuis 4 ou 5 ans de, de ce marché. Il n'y avait pas grand-chose, honnêtement. Au moins
1: pour les chaussures qui ont été ceux auxquels je me suis intéressée en premier, parce que je n'étais pas trop sac à main. J'avais un sac que j'en ai partout, et donc du coup, j'étais moins confrontée au problème de, euh, de ça. Euh, mais pour les chaussures, honnêtement, il y avait quelques marques à l'étranger où le style, ce n'était pas du tout ce que je voulais. En termes de prix, c'était bon, plus ou moins abordable. Il y avait, il y avait un peu de tout. Euh, ou sinon, l'autre alternative qu'on avait, c'était aller euh, chez la fast fashion et prendre des choses euh, bas de gamme. Donc, ils allaient faire avec euh, pas du cuir, justement, mais des composants euh, pas terribles niveau éco responsable Et surtout, fabriquer euh, on ne sait où. Enfin, on ne sait qui. Et ça, ça ne me satisfaisait pas non plus. Et pareil, niveau qualité, quand on achète une paire de choses sur 20 euros, on ne s'attend pas à ce qu'elle dure, euh, ce qui passe pas si vert, quasiment. Donc, pas, il n'y avait aucune solution qui me, qui me convenait. c'est vraiment de ce constat-là que je me suis dit. mais il y a des marques veganes donc il y a des matières qui sont veganes et qui sont plus ou moins responsables de l'environnement. Faire un joli design, c'est pas ce qui me semblait le plus compliqué, je m'étais en, enfin, juste dit en fait il manque le lien entre les deux et moi dès le début je voulais faire une marque de mode euh, et pas juste euh, une marque de chaussures comme faisaient, euh, comme faisaient les, les autres ou simplement une marque de basket qui est ce qui se fait beaucoup en ce moment. Euh, il y a beaucoup de marques de chaussures qui émergent mais ils font que de la basket, enfin de marques de chaussures veganes entre guillemets, ils font que de la basket parce que euh, en même temps c'est pertinent, hein, c'est un modèle qui est mixte, euh, c'est ce qui marche le mieux les baskets en ce moment, surtout depuis le confinement. Donc c'est intéressant mais moi je n'ai vraiment pas envie de me positionner comme euh, euh, un Véja par exemple qui fait que de la basket et donc c'est vraiment le cœur de métier. Et j'avais vraiment envie d'avoir euh, une marque plus, euh, plus mode et c'est aussi pour ça qu'on ne fait plus que des chaussures maintenant. On a développé plein de nouveaux produits
0: euh, justement pour, euh, pour vraiment avoir cette image-là. Tu vas nous en parler euh... Je suis curieuse de savoir, justement, tu me tu, tu parlais de tes sacs à main en cuir et de la seconde main en général. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu considères quand tu ne trouves pas... Un, enfin, que tu regardes quand tu trouves pas un produit, en particulier il y a des années Et sinon, pourquoi Pourquoi est-ce que finalement... Enfin, euh, euh, moi, j'ai la sensation, je suis végétarienne, mais pas vegan. Et, euh, et j je consomme énormément de seconde main, préférentiellement des objets vintage, euh, notamment dans euh, tout ce qui est accessoires et, et chaussures. Et euh, j'ai tendance à me dire qu'une paire de chaussures en, en cuir ou un sac à main en cuir qui a déjà 15 ans euh, est moins impactant et pour l'environnement et plus respectueux de l'animal qu'une euh, alternative en, en plastique euh, qui, in fine, va quand même contribuer au réchauffement climatique. Et donc, il y a une, y a une forme de souffrance animale indirecte euh, dans cet usage. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est quoi ton point de vue par rapport à la seconde main Moi,
1: personnellement, je ne pourrais pas. Euh... Ça me dérange en fait, l'aspect et de savoir ce que c'est. Par contre, je comprends tout à fait les gens qui le font et, euh, et c'est très bien. Et même, j'ai des, des amis qui étaient au départ euh, très fermés là-dessus et qui finalement se sont rendus compte que c'était une alternative aussi bien. Enfin, à partir du moment où le produit a déjà été acheté, on a déjà contribué une première fois à la, à la souffrance animale. Maintenant, une fois qu'il est de seconde main, c'est plus le cas euh, et c'est toujours mieux de prendre quelque chose qui existe déjà plutôt que de produire quelque chose de nouveau. Même si c'est la production la plus éco-responsable qui soit, c'est toujours une production. Donc finalement, la seconde main, c'est une bonne option. Moi, personnellement, ça me dérange. Je sais que, par exemple, je ne pourrais pas porter un sac en cuir... Je ne sais pas, ça me, ça me, ça me dérange, mais c'est tout à fait personnel. Et par contre, je comprends tout à fait, fait l'inverse. Et puis aussi, en tant que même si ça ne me dérangeait pas, je pense que dans l'image... Bon, je suis pas hyper connue, personne ne me reconnaît dans la rue. Mais il suffirait d'une fois où quelqu'un me voit avec, un, un, par exemple, un sac en cuir la personne ne sait pas où je l'ai trouvé. Aussi bien, c'est le sac de ma grand-mère d'il
0: y a 50 ans, hein, mais euh, ça peut partir très, très vite. Ça peut partir très vite. Donc ouais. Du coup, même si jamais ça me dérangeait pas, je le ferai pas, je pense. Je comprends. C'est intéressant parce que tu as une approche euh, individuelle qu'on retrouve beaucoup dans la communication de ta marque, à savoir euh, beaucoup dans la, la bienveillance, la compréhension et la possibilité d'envisager des alternatives qui ne sont pas euh, euh, relatives à tes convictions. On, on va parler un peu plus tard de ça. À quel moment tu as fait le lien entre le... Enfin, plutôt, tu as réalisé la complexité de créer un produit euh, vegan qui soit également euh, écologique. Parce que ça aussi, c'est un énorme sujet dans toute l'offre vegan, euh, vestimentaire et accessoires et chaussures. C'est le fait que la majorité des composants euh, soient d'origine pétrochimique et donc extrêmement polluants et pas souvent durables. Comment ça s'est organisé, toi, euh, par exemple, sur la conception de ton premier produit C'était compliqué au
1: début parce qu'il y avait beaucoup moins d'alternatives que maintenant euh... On avait la doublure où il y avait des céréales dedans. Sinon, le reste, c'était que du synthétique parce que bah, finalement, il n'y avait pas le choix.
0: Donc Alors, attends, tu as commencé par, par quoi comme type de chaussures
1: euh, C'était des bottines, des baskets. On avait un peu une gamme, une gamme assez large. Bon, pour femme, pour, femme, dans un pour temps. femmes Pour femmes, dans uniquement pour femmes dans un premier temps. Et c'est vrai que, bah, par exemple, euh, les premières baskets, euh, qu'est-ce qu'on avait euh, On avait la doublure qui était avec, à partir de céréales, mais évidemment, ce n'est pas 100%. Euh, y a entre, euh, les matières végétales, c'est entre 18 et 30% à peu près. C'est déjà pas mal, hein. c'est déjà ça de prix. J'aimerais bien qu'on arrive à 100%, mais ça me paraît un peu, un peu utopique. Mais bon, vu comment le secteur bouge, pourquoi pas à long terme ou à moyen terme. Euh, mais c'est vrai qu'au début, moi, j'étais assez frustrée de voir, euh, notamment sur le cuir de raisin, il y avait beaucoup d'articles qui sortaient dessus parce qu'ils commençaient juste à communiquer dessus, mais ce n'était pas commercialisé. Moi, j'étais là, bon, bah, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Et c'était un peu frustrant au début de se dire, euh, bon, ben bah, voilà, euh, ce n'est pas parfait. Euh, j'aurais aimé avoir un produit 100% végétal par exemple et de ne pas pouvoir le faire mais en même temps en choisissant la meilleure alternative qui, qui existe euh, et il faut savoir euh, se satisfaire de ce qu'on a aussi et de ce qui est disponible parce que sinon s'il fallait attendre d'avoir le produit parfait pour lancer quelque chose, on ne fait jamais rien parce que là si je m'étais si dit à l'époque bon bah, je vais attendre qu'il y ait des matières 100% végétales qui sortent j'aurais toujours rien fait 5 ans après donc euh, l'important pour moi c'est vraiment de, de chercher vraiment la meilleure option disponible et il faut aussi prendre en compte l'aspect durabilité-qualité, parce que si on a une matière 100% végétale, mais qu'au bout de deux mois, euh, ça ne tient pas, finalement, d'un point de vue éco-responsable, ce n'est pas terrible non plus. Euh, donc il faut prendre tous ces paramètres en compte. Et euh, surtout, je pense que le plus important, c'est d'admettre qu'on n'est pas parfait et de le dire, le dire aux gens. Euh, par exemple, bon, ben voilà, si la matière, y raisin, pommes, la pomme, il y a 26% de raisin ou 26% de pomme, c'est la pomme qui a 26%. Euh, ben il faut, nous on écrit sur le site il y a 26% de pommes et après c'est 35% de polyester etc, etc. ça c'est important pour les gens aussi et même si nous ça nous, je sais pas si ça nous cause du tort mais on a beaucoup de questions là dessus ah mais machin il a des chaussures 100% en pommes pourquoi vous c'est pas le cas et on peut pas leur répondre mais c'est juste que nous on vous donne la, la composition exacte et pas, et pas le voisin euh, c'est important que les clients le sachent et euh, on nous a déjà reproché une fois d'avoir réponse à tout moi, j'ai envie de répondre aux clients, mais heureusement qu'on sait justifier nos choix. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Si à un moment, vous nous, euh, si on se retrouve en porte-à-faux à pas savoir quoi répondre, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que soit on n'est pas tout à fait honnête, soit c'est qu'on on essaye de cacher quelque chose. Enfin, voilà, pour moi, c'est cette transparence est aussi euh, hyper importante. Et ce qui est super, c'est de voir qu'en cinq ans, il y a eu énormément d'avancées sur euh, euh, tous les produits, vraiment à tous les niveaux. On peut trouver maintenant euh, des œillets qui sont en métal recyclé, les semelles qui ont une part de caoutchouc recyclé. Tout vraiment sur tous les composants, on sent que ça avance. Et ça, c'est hyper bien parce qu'on profite de ces avancées aussi que font les usines respectives de, des composants. Et c'est bien de voir que, que ça avance et qu'on n'est pas, pas tout seul à avoir envie de changer les choses.
0: Comment, euh, comment ça se répartit aujourd'hui Est-ce que tu peux nous faire un peu le panel de, euh, des différentes matières que vous utilisez pour euh, différents profils de chaussures Donc, c'est des modèles féminins que tu fais encore euh, aujourd'hui Ouais, qu'est-ce que tu qu que as comme, euh, comme matière euh, employée
1: alors Pour les chaussures pour femmes, euh, on a plein de matières différentes. On a celle qui contient du raisin, celle qui contient de la pomme, celle qui contient des céréales, une qui a des bouteilles de plastiques recyclées. Euh, Est-ce que j'ai rien oublié Et on en a encore quelques-unes euh, qu'on essaye d'éliminer euh, progressivement, euh, qui sont 100% synthétiques. Même s'il y a une part de recyclé dedans, euh, on essaie de s'orienter vers le, le, le plus éco-responsable possible. Je pense que depuis cet automne, on n'en a plus. Plus du tout mais on en avait encore jusqu'à jusqu l'été dernier pour des questions de, ben de meilleurs compromis, qualité, résistance, euh, durabilité. Euh, donc ça fait beaucoup de matières différentes. On les utilise en fonction des applications. Par exemple, on sait qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, euh, qui vont être ok pour faire des petits empiècements de couleurs sur une basket. Par exemple, ça ne bouge pas. Mais euh, sur la chaussure entière, on préfère choisir une autre qui est un peu plus, un peu plus qualitative. Euh, on fait beaucoup de tests. C'est parfois ça qui est très long aussi, qui fait qu'on met parfois beaucoup de temps à lancer euh, une nouvelle matière. Parce que quand on a un nouveau fournisseur, on ne connaît, connaît pas la matière. Eux, ils font toujours des tests, hein. il y a toujours des choses notées, tests d'abrasion, tests de flexibilité, etc. Ils font toujours des tests en amont, mais on préfère toujours refaire les notes après. Et donc on envoie les chaussures euh, au centre technique de la chaussure au Portugal où ils font des tests de vieillissement accéléré. Ils peuvent le faire sur un petit carré de matière ou sur une, directement une chaussure montée. Euh, on a eu des résultats parfois positifs et à l'usure réelle, parce qu'on fait aussi des tests en usure réelle du coup avec un groupe, un petit panel de clientes qui peuvent nous faire des tests dans la vie réelle. Parce que parfois, c'est pas la même chose. On a eu des, des, des non-concordances entre les tests d'usure accélérée, les tests dans la vie réelle qui se sont très bien passés, et, alors que le, sur le papier, c'était pas forcément le cas. Donc, c'est important pour nous de combiner les deux.
0: Et je ne me souviens plus de la question, je crois que je suis partie un peu loin. Non, non, c'était le panel des matières que vous utilisez. Et dans le, et dans le, le, le déroulé de la marque, en fait, depuis sa création, est-ce qu'il y a des choix, justement euh euh, que tu as fait, est-ce que des matières que tu utilisais et auxquelles tu as renoncé Alors, tu as parlé du polyester, ça se comprend en tout cas des matières 100% plastique vierge. Mais euh, tu vois, dans les alternatives, je sais que euh, c'était Umoja, notre micro, la marque de basket, qui disait que le liège, ils en étaient revenus parce qu'il y avait euh, beaucoup d'intox autour euh, du côté 100% euh, naturalité de la matière. Parfois, il y avait du plastique injecté dedans, que en fait, c'était aussi l'objet de déforestation et de, de déplacement de population à certains endroits euh, sous couvert de faire pousser... Euh, massivement la matière, etc. Est-ce que, euh, est que toi, t'as renoncé à des choses Alors, on a renoncé à des choses, mais avant même de les essayer. D'accord. Euh,
1: par exemple, euh, le yale, on, on a beaucoup parlé du cuir d'ananas, à une époque. Euh, sur le papier, c'est très bien. En termes de composition, c'est pas mal. Euh, sauf que bah, les ananas, ils viennent des Philippines. Donc, euh, nous, on s'est dit... Enfin, c'est loin quand même. C'est loin et euh, on a des alternatives euh, en France, enfin, pas en France, mais en Italie et euh, en Espagne. C'est quand même beaucoup plus frais. Et on s'est dit, bon, bah, on a suffisamment d'alternatives. On n'est pas obligé de faire une salade de fruits avec euh, toutes les matières qui existent. On en sélectionne deux, trois qui sont près de chez nous et ça suffit. Pareil pour le cuir de cactus. Euh, on a testé un échantillon, par curiosité. C'est très bien en termes de qualité et d'aspect et, et de composition. Et par contre, pareil, ça vient du Mexique. Donc, euh, est-ce que c'est intéressant de faire venir les matières, euh, surtout qu'en général, on est toujours pressé par le temps. Ça veut dire que s'il si faut les envoyer en bateau, euh, l'heure elle tourne un peu, ça peut être long, donc enfin euh, c'était pas, pas pertinent pour nous. En, par contre, pour tout ce qui est marque qui fabrique aux États-Unis, par exemple, hyper bien, parce que c'est ju juste à côté, c'est tellement grand les États-Unis que quand même, ça peut être un, un peu loin en fonction de où on est, mais c'est hyper bien qu'ils aient une alternative euh, chez eux plutôt que eux d'importer une matière qui vient d'Italie, par exemple. Je pense qu'il faut essayer, aussi essayer de prendre ce qu'on a à côté de chez nous, quitte à faire des sacrifices sur des choses qui ont l'air bien, mais qui sont un peu loin.
0: C'est une, une vision hyper importante, je trouve, dans la notion de durabilité développement durable, le côté vraiment prise en charge à 360, aussi bien de la considération écologique que des gens, effectivement, qui bossent sur tes produits, mais euh, de la question de circuit court. Et je vois un mini euh, disclaimer, mais il se trouve que c'est Desserto, la marque qui produit euh, de, de l'alter cuir de cactus, avec qui j'ai beaucoup échangé, euh, et qui a une approche hyper intéressante, justement, qui est très au fait que le marché européen peut être intéressé par ces produits, mais que ça n'a pas de sens de les exporter aussi loin. Et donc, ils sont en train de réfléchir à trouver. Euh, des écosystèmes compatibles avec la culture du cactus, donc notamment, je crois que c'est en Sicile et euh, en, en Italie euh, du Sud, pour, et en, en Afrique du Nord également, pour faire pousser en fait le cactus sur place et euh, pour développer des usines pour euh, voilà produire et vendre en circuit court. Donc garde un œil quand même, <rire> peut-être que une <rire> sur terre ça serait le cactus. Ça serait chouette. Euh, c'est vrai qu'ils sont bluffants en plus en termes de euh, comment dire, de texture et de possibilités de jeu de couleurs, etc. Et ça, ça doit être assez chouette, alors on peut peut-être parler un petit peu de ton processus créatif, mais euh, la manière dont finalement les options viennent à toi à, à mesure que la recherche et le développement euh, avancent euh, comment tu fais pour, euh, pour t'inspirer euh, pour créer des nouveaux modèles Alors
1: on a quatre collections par an ouais. euh, on a préféré faire quatre petites que deux grosses euh, tout simplement pour coller plus aux saisons parce que c'est vrai qu'en général dans le, le, les marques de mode classiques le printemps-été va sortir au mois de janvier et l'automne-hiver au mois de juillet après les soldes en fait à chaque fois euh, pour nous, ça ne faisait pas trop de sens. C'est un peu compliqué parce que du coup, ça veut dire qu'on sort du printemps-été au mois de janvier, mais les gens, ils n'ont pas envie d'acheter des sandales au mois de janvier, clairement. Euh, donc, on s'est dit, on fait quatre, quatre collections pour coller un peu aux saisons. Et à chaque fois, euh, on, au début, on fait des recherches d'inspiration, genre de choses qu'on aime bien, des photos de paysages, ça peut être vraiment tout, n'importe quoi. Hein. Euh, et à partir de là, on arrive à dégager un thème. On sait aussi, euh, bah, par exemple, pour le printemps, il nous faut euh, tant de paires de sandales à talons, tant de paires de sandales plates, tant de paires de baskets. Donc, on a toujours une trame à peu près en fonction des ventes des années d'avant. Donc, on sait à peu près ce qu'on doit fabriquer. Euh, ensuite, on cherche des inspi euh, vraiment par modèle, typiquement. Euh, ensuite, on fait plein de dessins. <rire> Ça, c'est la partie euh, la plus longue parce qu'on en fait plein. Il y a beaucoup de déchets, entre guillemets. Euh, on fait plein de dessins. On est deux à travailler sur la partie euh, produit au sein de l'équipe. Donc, il y a Myrti euh, qui est chef de produit et euh, moi-même. De temps en temps, on fait appel à des stylistes extérieurs, quand on a envie d'avoir euh, des modèles un peu plus recherchés, un peu sortir de notre zone de confort en fait. Euh, et une fois qu'on a tous ces dessins, on les décline en plein de couleurs, <rire> ce qui prend aussi du temps, en fonction forcément des coloris disponibles. Euh, c'est pour ça que des fois les gens nous demandent Ah pourquoi tel modèle il est en bouteille plastique et celui-là il est en pomme ben, C'est souvent une question de couleur, c'est en, en fonction des couleurs disponibles une fois qu'on a ça, et bien on essaye d'harmoniser pour ne pas avoir 3000 modèles à la fin de la collection parce que c'est assez dur de, de se restreindre sachant qu'on essaie de se limiter à 35 paires par collection Enfin ça fait en général 8 modèles avec les déclinaisons de, de couleurs euh, c'est difficile parce que quand on a une paire qu'on aime bien on a envie de l'avoir dans 50, dans 50 coloris mais bon, on sait très bien qu'après on a des minimums de quantité à l'usine et puis il faut les prendre en photo, il faut les mettre sur le site ça fait beaucoup de travail, du coup ça, ça devient compliqué euh, donc on essaye de se limiter à 35 paires et on essaie de choisir bah, des couleurs qui vont bien avec le thème qu'on a, qu a choisi euh, par exemple si on a envie de mettre un peu de une couleur un peu plus flash on sait très bien que ça sert à rien de la mettre sur tous les modèles parce que c'est une, une couleur qui va plaire mais pas forcément en grande quantité euh, parce que les gens sont assez notre clientèle est assez raisonnable en fait sur, euh, sur la consommation il euh, y a des paires qui vont beaucoup aimer, qui vont être très instagrammables en gros euh, mais après, les gens ils vont réfléchir ils vont se dire « Ah, mais euh, celle-là, en bleu pétant, elle est trop belle et tout, mais finalement, est-ce que je vais la porter avec tout ?» Et ils vont acheter du camel, en gros. Euh, donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion derrière et qu'ils prennent quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre avec beaucoup de choses pour ne pas avoir euh, 36 000 chaussures. Mais du coup, non on sait que les paires un peu image comme ça, on en fait moins en quantité parce que c'est ce qui va attirer les gens. Mais finalement, ils vont opter pour une couleur plus classique. Souvent, ils vont noir l'hiver et euh, blanc pour les baskets, camel pour les sandales d'été, <rire> en gros. Euh, et comme ça, euh, ça peut quand même plaire à des personnes qui ont envie d'un peu, un peu de couleur Mais on sait qu'on reste sur les valeurs, les valeurs sûres quand même pour, pour beaucoup de gens.
0: Vous avez une, une politique particulière justement de, de stock. Euh, tu parlais de, de quantité, mais est-ce que vous, faites, euh, vous produisez au plus proche de la demande Est-ce que vous faites un peu de préco aussi pour ça
1: Alors au début, euh, on faisait vraiment des quantités qu'on estimait en fonction des ventes des années passées. Euh, ça marchait bien, et Bon, forcément il y avait des fois on se trompait sur un modèle, on, on, par exemple un modèle on pense qu'il va trop bien se vendre on en fait un peu plus et finalement c'est un flop, c'est arrivé <rire> l'inverse aussi euh, quand c'est l'inverse c'est moins grave parce qu'on peut mettre en place des précommandes et, euh, et reproduire ce que, gens, euh, ce que les gens précommandaient, donc ça c'est bien et c'est vrai que depuis le Covid on essaye de changer un petit peu ce système là pour continuer à faire du stock parce que les gens ils aiment quand même bien avoir leur, euh, leurs chaussures tout de suite, donc on fait par contre des petits stocks surtout. et ce qui marche bien on les repasse en précommande et on fait des réassorts. Et en fait, c'est mieux pour tout le monde. Nous, on a moins de stock qui... Euh, pas qui dort, mais bon... Euh, et il y a moins de stock à l'entrepôt parce que forcément, on fait des plus petites quantités de base. Euh, les gens qui veulent vraiment un modèle, bah, ils se dépêchent de l'acheter. Et s'ils le veulent mais qui sont prêts à temps, bah, il suffit de l'acheter en précommande après. Finalement, ça satisfait un peu tout le monde. Euh, c'est juste assez compliqué en ce moment parce qu'on a encore pas mal de... Alors, ce n'est pas forcément des retards post-Covid, mais pas mal de problèmes d'approvisionnement en ce moment il euh, y a les semelles qui sont pas là, ou les lacets, et finalement, on annonce des dates de réassort, mais on doit repousser, 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 repousser. Et ça, c'est assez compliqué en ce moment. C'est pour ça qu'on ne le fait pas sur euh, tous les modèles, parce que ce serait la catastrophe à tout gérer. Euh, J'aimerais bien que la situation se rétablisse et que quand les usines nous disent, oui, le mois prochain, c'est bon, le mois prochain, c'est bon, effectivement. Parce que sinon, après, nous, on est un peu en porte-à-faux au niveau des clients. Oui, on vous avait promis un réassort le 15 janvier, mais finalement, ça sera plutôt le 30. Euh, donc après, nous, on est obligé de Désolé, il y a un problème, donc du coup on vous fait un petit code promo ou alors euh, vous aurez une petite surprise en plus ou la livraison express offerte. Enfin, c'est euh, difficile de les réassortir en ce moment et les précommandes parce que c'est très dur de donner une date, une date exacte au client.
0: Et ça, tu penses que c'est dû à la non-disponibilité des matières premières ou le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient en arrêt de travail euh, Les
1: deux. Les deux. Les usines tournent un peu au ralenti et euh, il y a des choses, euh, des fois, euh, les chaussures sont prêtes et il manque les semelles. Donc, ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Et
0: ça, oui, c'est un peu les deux. D'un autre côté, ce que j'entends, c'est hyper euh, intelligent parce que tu ne mets pas toutes tes deux dans le même panier. Tu as un modèle qui est euh, euh, en distribution directe pour l'instant. Enfin, euh, quoi que je ne sais pas si tu as des revendeurs. Pas beaucoup. Mais euh, tu as à, à la fois cette, euh, cette double vitesse de vendre en préco euh, ou de vendre euh, sur stock. Et euh, ça te... Ça te permet de faire un petit peu de tampon. Et en même temps, en t'écoutant, je me dis, bon, si elle a monté sa marque euh, il y a quelques années, euh, avec ce mode de, 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 bon, ce type de, déjà sur un marché qui est assez nouveau et avec ce mode de distribution qui est assez nouveau aussi, euh, comment est-ce que tu as fait cet apprentissage Est-ce que, euh, est que d'emblée, tu t'es dit que tu allais vendre sur Internet euh, Comment est-ce que tu as euh, finalement construit euh, le modèle de cette entreprise alors que tu n'avais pas les bases
1: Je savais que je voulais faire de la vente sur Internet parce que moi, je déteste le côté commercial. Je me suis dit jamais je prends mon téléphone pour appeler une boutique, c'est mort. Donc du coup, euh, de base je les avais complètement euh, évincés. Je me m'étais dit j'en ferai pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout ce côté-là. En plus, ils prennent une marge qui est de, de 5, de 6. Sur certains produits, c'est à peine ce qu'on fait nous. Donc bah, c'est compliqué. Je suis obligée de leur dire, bon bah vous devez faire moins, parce que sinon moi j'ai plus rien. Et si, si vous me prenez 20 paires en plus, ça m'intéresse pas. Euh, donc il y a ça, et il y a le fait aussi que pour les distributeurs, on est hyper en retard dans le processus de euh, développement. Euh, parce qu'en général, ils achètent euh, des fois quasiment un an avant. Euh, par exemple, les grands magasins, ils vont euh, boucler euh, leurs commandes automne hiver euh, 2022 euh, là maintenant. Parce que nous, là maintenant, on n'a même pas le shooting. Bah, comme je disais, on fait le shooting du printemps en ce moment. Donc on n'a sûrement pas les photos encore de, de l'automne. Et donc on ne peut pas leur vendre. Et quand on arrive, nous, avec notre catalogue, ils sont là, bah, oui, c'est joli, mais on n'a plus de budget, on a tout bouclé déjà. Euh, donc c'est deux raisons pour lesquelles on ne travaille pas avec les distributeurs. J'aurais bien aimé avoir une boutique euh, mini sur Terre à nous, euh, à Bordeaux ça fait depuis juin qu'on cherche et c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de rues euh, intéressantes pour nous donc forcément euh, ça limite un peu le, les places disponibles et après je me suis dit bon mais bah, c'est pas grave on a une grosse clientèle à Paris, on peut aller voir à Paris même si c'est plus, plus compliqué pour nous niveau organisation et alors à Paris j'ai vu une euh, super boutique euh, pardon, même super, 25 mètres carrés rue Vieille du Temple 10 000 euros par mois quoi. Donc, euh, il, faut, il faut les avoir aussi. Pour, euh, et ça paraît. Et puis 25 mètres carrés, c'est trop petit en plus. Il nous faudrait moins 50.
0: Et quand tu dis euh, à Bordeaux, il n'y a pas de rue intéressante pour vous C'est parce que c'est des rues qui sont trop euh, euh, commerçantes avec des commerces euh, fin, franchisés, des grandes enseignes. Et du coup, par rapport à un commerce de niche comme vous, c'est pas le même euh, type de clientèle. Ou euh, c'est parce que c'est pas assez visible C'est quoi les arguments pour dire les que ce pas une rue
1: En fait, il y, y, y a deux, trois rues intéressantes. Euh, mais du coup, les places sont chères. Il n'y en a pas beaucoup de libres. Euh, donc bon ben on attend, en fait il faut en... attendre que quelque chose se libère et être prêt à aligner les billets après euh, parce que sinon effectivement il y a d'autres rues euh, ou des centres commerciaux mais là c'est vrai c'est plus pour les enseignes ou pour la fast fashion ou, euh, où les gens parfois se promènent plus dans ces rues qu'ils ne font du shopping euh, et après il y a plein d'autres petites rues où là du coup c'est pas cher et on pourrait très bien avoir une petite boutique mais si personne ne passe devant c'est pas non plus
0: euh, hyper optimal quoi et euh, juste pour qu'on ait un, un ordre d'idée, mais donc tu as parlé de 35 modèles par euh, collection et 4 collections par an. Aujourd'hui, vous êtes 9, c'est ça que tu me disais, dans l'entreprise. Et euh, en termes de chiffre d'affaires, est-ce que est des, des, tu peux nous communiquer des, des données
1: euh, On devrait arriver à peu près, ou un petit peu moins, que 2 millions cette année. Enfin, 2021 du coup, 2022, bah, je ne sais pas encore j'espère au moins autant, mais euh, ouais, 2 millions cette année, ou 1 million 970 000 dans, dans ces eaux-là. Euh, on avait fait 1 million 3 en 2020, 800 000 en 2019, presque 500 000 en 2018, et 200 en 2017 à peu près. Pour faire le... Donc c'est bien, bien, ça a bien marché, sachant qu'il y a un an et demi, on était deux encore. Donc euh, C'est vrai qu'on a pas mal grossi cette dernière année parce que tout simplement moi j'ai envie de faire plein de choses et toute seule je ne peux pas <rire> donc euh, c'est vrai que ça grandit bien là je pense que stop maintenant je suis pas et à chaque fois ce n'est pas une croissance qui a été euh, cherchée entre guillemets nous on fait ce qu'on aime faire on fait ce qu'on peut faire et si ça marche tant mieux euh, c'est un peu comme ça que ça, ça fonctionne on n'a pas d'objectif euh, niveau contrôle de gestion moi c'est zéro il faut, faudra peut-être que je m'y mette à un moment ou un autre mais c'est vrai que je ne suis pas du tout sur le côté financier donc je me dis mon temps que ça marche il y a des sous sur le compte c'est bon mais c'est vrai qu'il n'y a pas il euh, a pas du tout d'optimisation financière peut-être que je devrais le faire il hein. faudrait
0: que je le fasse je pense mais ce qui veut dire que vous n'avez pas d'investisseur non parce que sinon toi, tu devrais faire ça non mais ce qui est une très bonne chose c'est aussi pour ça que j'en ai pas parce que je sais que j'aurais des comptes à rendre et ça m'intéresse pas
1: du tout de devoir euh, rendre des comptes à des gens euh, qui parfois euh, peut-être des très bonnes idées hein, mais euh, moi depuis le début d'ailleurs j'ai fait une, une erl pour ça hein. je savais que j'étais seule et que je resterai seule et que je donnerai des parts à personne parce que euh, c'est mon bébé. j'ai pas envie que quelqu'un d'autre me rentre et qu'il soit capable de me dire « Ah, mais finalement, le vegan, ça marche plus trop. Et si tu faisais du cuir, maintenant ?» Bon, j'exagère un peu. Hein. <rire> Je force un peu le trait. Mais c'est vrai que d'avoir cette indépendance-là vis-à-vis de tout le monde, c'est trop bien. Trop bien Si on avait lancé un nouveau produit, bah, si toute l'équipe trouve que c'est une bonne idée, bah go. On n'a pas besoin de, de l'aval de qui que ce soit. C'est vrai que c'était hyper important pour moi d'avoir ça. Je me suis posé la question un moment en me disant « Ouh là là, il faudrait... Euh, » grossir très vite parce que sinon euh, imaginons les galeries Lafayette montent une marque vegan et ils nous mangent et après on n'existe plus et j'avais vraiment cette crainte au début de me faire euh, avaler par quelqu'un d'autre en fait et de me dire que bah, là c'est trop cool, moi ça me plaît, ça marche bien mais si jamais quelqu'un arrive et nous nous met, à la, nous met à la porte ça serait trop horrible et j'aurais plus de travail et Cannelle elle ne pourrait plus rester avec moi enfin du coup euh, Cannelle <rire> c'est mon bébé chien qui n'est pas là, qui n'est plus un bébé d'ailleurs depuis parce qu'elle doit avoir 8 ans maintenant
0: alors attends, est-ce que tu l'emmènes au bureau ou euh, ou... Ah Cannelle je l'emmène partout parce au bureau, que... à
1: l'incubateur, à la banque, chez le comptable.
0: En off, euh, j'ai su qu'elle n'était pas toute seule, qu'il y avait aussi euh, des chevaux, des poules, des, des chats et tout un tas d'animaux qui t'accompagnent au quotidien.
1: Mais eux, ils sont à la maison. Euh, quand j'ai lancé mini sur Terre, il n'y avait que Canel. C'était mon premier chien, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Je me suis dit, mais euh, ah, tiens, si jamais je lance ma marque, ça veut dire que je travaille d'où je veux. Donc je peux garder mon chien avec moi. Ça, je ne l'ai pas dit au début, parce que je pense que mes parents, ils auraient mal pris si je leur avais dit euh, bon, je lance ma marque, mais c'est juste pour avoir le chien avec moi, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et c'est vrai que ouais, Cana, elle m'accompagnait partout. Je la faisais rentrer en douce dans les locaux liés à eux pour qu'elle puisse aller à l'incubateur parce qu'elle avait pas trop le droit. Mais... Un jour, on s'est fait virer. Mais euh... Alors, pareil quand on est rentré à Darwin qui est l'incubateur euh, mm. un peu éco-responsable de Bordeaux, je leur avais dit moi je viens, mais si j'emmène mon chien, sinon ça m'intéresse pas. Et puis euh, elle est venue partout, elle est venue partout. Euh, et maintenant, depuis que j'ai déménagé à la campagne, elle est plus toute seule. Elle est plus toute seule parce qu'elle a un copain chien, il y a trois chats, deux chevaux, des poules, des lapins. Enfin bon. Du coup, ils sont un peu au bureau, vu que ma maison est mon bureau. Mais c'est vrai que ça serait plus compliqué maintenant pour, pour
0: déménager toute la famille en ville. Et je tiens à dire que tu t'en occupes en plus de ton entreprise, que c'est toi qui es responsable de ces animaux-là. C'est ça, c'est
1: mon, mon loisir. Voilà. Il y en a qui lisent des livres ou qui font du sport. Moi, j'ai des animaux,
0: chacun son truc. Il y a un truc qui m'interpelle, Enfin, euh, je, je m'interroge en, en t'écoutant. Tu me dis euh, donc, que tu as multiplié euh, de façon assez... Euh... Euh, rapide, En fait, le, ton chiffre d'affaires, c'est un vrai succès, cette marque. Euh, en même temps, tu fais que de la distribution en ligne et avec un produit qui est alternatif à ce que tout le monde connaît. Comment tu t'es pas heurté au départ à tout un tas de retours ou à des gens qui voulaient tester la matière, tester la chaussure avant de l'acheter Je réfléchis parce que ce
1: n'est pas euh, une question que je me suis posée. Euh, on a un taux de retour qui est à peu près de 12%. Cézanne, c'est 25 à peu près. Énorme un truc énorme Donc on a un taux de retour qui pour la chaussure qui est un produit qui s'essaye beaucoup et pas si élevé que ça. Bon forcément il y a des gens où c'est trop petit, c'est trop grand, c'est trop étroit, c'est trop large ça on peut, on peut rien y faire même si on donne des mesures assez précises sur le site euh, On n'a jamais eu de retour concernant euh, l'aspect, enfin, ou alors très rarement il y a personne qui nous a dit ah finalement ça ressemble pas c'est du cuir, ça m'intéresse pas. On a eu très peu ce, cet argument là bon après parce qu'on choisit les matières pour forcément il y a des gens qui, euh, qui renvoient pour, euh, juste pour regarder. Euh, mais sur la chaussure, c'est quand même moins euh, marqué que sur les vêtements, je sais que les marques de prêt-à-porter, bon, ça c'est mon entrepôt qui me dit ça euh, en off, il y a beaucoup de gens qui comptent plein de trucs, plein de trucs, juste pour voir, alors que la chaussure finalement ils le font moins, euh, ils achètent vraiment s'ils si veulent le modèle, après on a toujours qui prennent 3-4 modèles et qui en gardent qu'un parce qu'ils avaient envie d'essayer plein de trucs, surtout qu'on fait les retours gratuits, donc euh, ça incite pas les gens à faire attention. Nous on leur dit quand même que les retours sont gratuits pour eux certes, mais pas pour nous, sûrement pas pour nous, et encore moins pour la planète parce que ça fait repartir dans l'autre sens. Euh, mais globalement les gens sont assez raisonnables et on n'a pas on n'a pas eu trop de soucis par rapport à, à ça. Et en fait je touche du bois parce qu'on n'a jamais eu de problème, il n'y a jamais de moment où je me suis dit, oh là là, catastrophe, on ne vend plus, euh, qu'est-ce qu'on fait et c'est aussi parce qu'on a su à chaque fois bah, s'améliorer dans les produits, les compositions, le design, euh, la com euh, et que tout est en évolution permanente, on n'est pas figé sur, euh, sur un modèle et euh, moi je vois très bien ce qu'on faisait euh, il y a cinq ans. Bah, maintenant, ça passerait plus, ça passerait plus parce que le design n'était pas forcément hyper recherché. Euh, les photos, bon, bah c'était pas toujours l'idéal au tout début. Euh, pareil, la com, il y a plein de trucs qu'on faisait, qu'on se permettrait plus de faire maintenant parce qu'on s'est un peu, un peu
0: professionnalisé. C'est-à-dire, tu veux dire en termes d'esthétique de, de, et vraiment de technique de com pure ou bien oui. en termes de message euh,
1: En enfin... termes de message aussi, on a changé un peu. Euh, mais en termes d'esthétisme, de, ouais, d'esthétique par exemple sur euh, un montage photo ou euh, une story qui n'était bon, pas forcément idéale. Euh, et c'est ça aussi qui fait, euh, je pense, le succès de la marque, c'est qu'on est sans arrêt en train d'avancer euh, avec des nouvelles idées, des, des choses de plus en plus poussées, etc. Surtout sur la partie euh, ouais, technique vraiment. Donc, euh, technique, euh, au début, les photos, c'était en interne. Maintenant, on a des photographes professionnels. Pareil, les mannequins, au début, c'était des copines. Maintenant, c'est des pros. Enfin, Il y a tout qui s'est euh, amélioré au... avec le temps et avec le budget aussi. Parce qu'au début, euh, j'étais hyper... Enfin, hyper radine. <rire> je ne pas dire ça comme ça. mais tout est... Enfin, j'avais pas d'argent. Moi, j'ai lancé la boîte avec un pré-étudiant de 15 000 euros. Donc, euh, je faisais attention. Le moindre centime était vraiment euh, réfléchi, calculé. Euh... Ah là là, bon, alors du coup... Euh... Là, on ne peut même pas prendre un Uber parce que, euh, tant pis, vraiment, euh, au début, tout était vraiment très calculé et euh, c'est pour ça que les choses étaient plus faites à la main, j'ai envie de dire. Moi, je faisais beaucoup de choses parce que je n'avais pas forcément euh, ben, l'argent pour payer un prestataire pour faire le site internet ou euh, pour payer les photos, etc. Et euh, c'est aussi pour ça que ça a grandi aussi vite, c'est parce qu'on est parti de très bas, on est parti de tout est fait à la main ou, ou presque. Ah ben alors on va prendre quelqu'un, on va professionnaliser un peu ça, puis après un peu ça, un peu de budget pour ça et pour ça, etc. Mmh.
0: Oui, d'un autre côté, euh, sans la pression effectivement d'un investissement extérieur qui te demanderait de mettre des coups d'accélérateur, enfin tout tout est très organique et tout est très logique. Est ça. Enfin après il faut savoir gérer euh, son budget euh, euh, avec le bon timing, mais euh, c'est vrai que tu c est, c est, c est... Bon, à t'entendre on trouve que c'est très cohérent en fait dans le cheminement de la marque. Mmh. Aujourd'hui, vous avez quoi comme communauté, tu vois, base de données clients, euh, newsletter, sur les réseaux, etc On a
1: 95 000 abonnés sur Instagram, à peu près. Ça a beaucoup augmenté ces deux dernières années. Euh, Facebook, on a 30 000, mais on a 30 000 depuis 4 ans. Dire. <rire> Facebook, on sent que c'est un peu, un peu mort euh, en ce moment. Euh, en base de données, euh, j'ai pas envie de dire des bêtises. Je pense on est au moins à 30 000 abonnés à la newsletter. J'ai pas envie de dire des bêtises. Je pense que c'est ça. Je n'ai pas vérifié mes chiffres avant de venir. Euh, et euh, voilà, je ne sais pas s'il si faut que je.
0: Oui, bah je veux bien que tu, me, que tu me parles un petit peu justement de tes clients et tes clientes. Euh, qui sait, j'imagine que tu as le, enfin le, la personne vegan militante convaincue, mais tu as aussi des gens que tu as su séduire par l'esthétique. Donc, euh, approximativement, si tu peux me parler des, des personas. Déjà, c'est beaucoup de femmes.
1: Euh, on fait un peu de chaussures hommes maintenant, euh, pas beaucoup. Euh, donc euh, beaucoup de femmes, 25-35 à peu près en, en âge, donc autour de 30 en fait j'ai l'impression que c'est un peu mon âge, c'est un peu moi la, la persona, euh, j'allais dire très citadine mais bon c'est plus mon cas, mais en même temps je mets plus beaucoup de chaussures depuis que j à la campagne je suis, plus un bon, je suis même plus un bon client euh, on a beaucoup de gens à Paris et après en termes de régime alimentaire on a seulement 10% de végans ce qui n'est pas énorme en soi euh, alors que c'est quand même la base et ceux par qui on a commencé enfin c'est vraiment ceux qui étaient là au début et qui ont permis à la marque de se lancer mais c'est vrai qu'on euh, a beaucoup de gens qui euh, sont certes sensibles à la cause animale, mais sans forcément être euh, végétariens ou végans. Et après, il y en a euh, juste qui ont juste trouvé ça beau, et pour qui euh, les arguments écologiques étaient un plus, mais n'étaient pas forcément euh, la base de ce qu'ils cherchaient. Forcément, si on, entre deux, deux chaussures qui nous plaisent pareil, il y en a une, on va dire, euh, bah, elle est éco-responsable, éco 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 elle est fabriquée en Europe, et l'autre, euh, bah, on ne sait même pas ce que c'est la matière, elle s'est fabriquée en Chine, les gens, ils vont forcément euh, prendre celle qui est éco-responsable. Euh, si c'est pareil pour au niveau design. Mais l'esthétique le, reste le plus important. Les gens ne sont pas prêts à faire des compromis sur le style pour avoir un produit éco-responsable. Ou vraiment, très, très peu de gens sont prêts à le faire, en tout cas. Euh, donc, c'est pour ça que c'était hyper important de soigner le design, de soigner la communication, d'avoir une marque qui fasse un peu professionnelle et pas trop euh, ama enfin, amateur, mais euh, artisanale, entre guillemets. Euh, et donc Après, on a des, des véganes militants purs et durs euh, qui sont les plus euh, exigeants et parfois les plus, euh, comment dire, euh, ils sont parfois un peu lourds, euh, pour le dire un peu crûment, euh, ce qui va dire qu'ils vont être à la recherche, mais vraiment ils vont chercher, c'est pas ils vont voir, ils vont chercher le moindre petit truc pour, euh, euh, pour nous embêter. Euh, par exemple, je sais que les premières photos, on, les avait fait, euh, on en a fait certaines sur un cheval de manège, et euh, bon, un cheval en bois quoi hein. et on nous avait reproché d'avoir fait ça parce que c'était pas du tout végane et ça conditionnait les enfants à penser que c'était moralement acceptable de monter sur un cheval et à partir de ce moment là on s'est dit ah ouais ok donc il faut qu'on fasse, qu fasse hyper attention parce que même moi en tant que végane des fois je n'ai pas ces réflexions là euh, et on fait maintenant on fait hyper attention le moindre truc on se dit ah il y a un doute bon ben c'est pas grave on fait pas parce que on ne peut pas se on ne peut pas savoir comment, comment ils vont réagir. Et on a aussi, euh, je trouve que les gens en général, alors pas forcément les clients, mais en tout cas les gens qui nous suivent ou, ou les gens qui interagissent avec nos pages des réseaux sociaux, sont de mieux en mieux informés euh, sur les matières, la fabrication, ce qui existe, euh, euh, l'impact carbone de, de certains procédés plutôt que d'autres. Euh, et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit, nous, de plus en plus euh, concis dans ce qu'on affiche sur le site, parce que euh, je trouve que les gens ont... ont... C'est bien, ça veut dire qu'ils ont à cœur le sujet, etc. Et ils connaissent de plus en plus de choses. Alors qu'au début, ils ne savaient pas trop. Euh, on sentait bien que c'était nouveau. Maintenant, avec euh, toutes les marques qui martèlent parfois le même message ou, ou tout le, green, le greenwashing qu'il y a pu avoir, les gens sont bien au courant et c'est bien, du coup.
0: Justement... Euh... Comment est-ce que tu travailles tes, tes, tu vois, tes éléments de langage C'est quoi vos axes de communication principaux Parce que vous n'êtes pas du tout dans un positionnement euh, punitif. Euh, vous n'êtes pas non plus dans un positionnement militant. Vous l'êtes à travers vos objets, mais pas dans la communication. Et c'est probablement ce qui fait que c'est ça... C'est un peu ce que disait Veja aussi à ses débuts, en fait, qui, enfin, la conviction elle était esthétique et elle n'était pas par l'argument de l'éco-responsabilité, euh, parce que finalement, seulement 10 ou 15% des gens qui venaient euh, venaient pour euh, l'éco-responsabilité. Là, tu nous donnes à peu près les mêmes chiffres pour l'engagement vegan. Donc, euh, c'est quoi votre, votre positionnement en com Au début, c'était très vegan. Euh, c'était vraiment un mot que je mettais en avant partout,
1: à toutes les sauces. Euh, ça, c'était le, le tout début. Euh, mais pour autant, je voulais tout de suite. Je me suis mis en complète opposition avec les autres marques vegan qui existaient, qui allaient par exemple mettre des messages sur, les, euh, sur leur page euh, Facebook avec une photo d'un petit agneau. Voilà un joli petit agneau. Si vous achetez nos chaussures, vous le tuez pas. En gros, hein. mmh. euh, vraiment, tout de suite, je me suis dit Oulala, moi je sais que la culpabilisation ça marche pas du tout, euh, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut faire. Donc, au contraire, on avait une approche très pédagogique sur, euh, sur ces sujets là. Euh, mais quand même en, met, en clamant vegan haut et fort. Et puis après, euh, au fur et à mesure des, du temps qui passait, on s'est rendu compte que euh, même si on avait une démarche pédagogique, rien que le fait de voir le mot vegan, ça braquait certaines personnes qui du coup se disaient là là, moi les vegans, ils m'embêtent, me, pour le dire poliment. Euh, du coup, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Euh, ou alors tout simplement Ah ben bah, oui, mais c'est des chaussures vegan, moi je suis pas vegan, donc c'est pas pour moi non plus. Et on s'est dit que c'était bête quand même parce que autant euh, passer un régime alimentaire vegan, je pense que pour beaucoup de gens, c'est très dur parce que ça change les habitudes du quotidien en fait. Euh, il faut repenser différemment tous les repas, c'est compliqué, enfin, ça peut être prise de tête pour certaines personnes. Euh, c'est quand même un manque gustatif aussi si on aime la viande ou le fromage par exemple. Alors que honnêtement, acheter une paire de chaussures sans cuir par rapport à une, une paire de chaussures en cuir, ça ne leur change rien genre, dans leur vie de tous les jours. C'est juste, euh, ah, ils ont découvert ça. Bon, c'est sans cuir finalement, bon si c'est la qualité pareille le design leur plaît, ça va pas le, le, leur changer la vie et c'est vraiment ça qu'on a essayé de, de transmettre c'est que euh, c'est pas parce qu'on n'est pas végan qu'on peut pas porter une paire où il n'y a pas de cuir dedans et on a un peu euh, au fil des années euh, changé notre façon de communiquer et maintenant on met plus l'argument euh, éco-responsable en avant qui braque beaucoup moins les gens, il est beaucoup moins clivant cet argument que l'argument végan euh, certes on a toujours le label PETA, ça ça ne, ça ne change pas mais on met en avant plus l'éco-responsabilité, l'éthique, euh, le recyclage des matériaux. Vraiment toute cette partie-là, plutôt que de dire tous les jours « Ah, nos chaussures, elles sont véganes », etc.
0: On n'en a pas parlé tout à l'heure euh, sur l'aspect prod, mais euh, tu as mentionné le côté euh, production euh, locale, euh, et notamment euh, Europe versus euh, Chine, euh, mais aussi Europe versus France. Et c'est un choix, je crois, qui a été vachement réfléchi. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Alors au début, euh, je me suis renseignée pour le « Made in France ». C'était pas forcément
1: un choix judicieux, parce qu'en termes de rapport qualité-prix, c'était pas le plus intéressant. Euh, surtout qu'il y avait beaucoup d'usines à l'époque qui étaient complètement fermées à travailler avec autre chose que du cuir. Donc j'ai migré vers le Portugal. Finalement, depuis Bordeaux, il y a 1000 km, c'est moins que Marseille-Lille. C'est ce que je dis aux gens qui nous disent que c'est trop loin. Et certes, ça serait mieux si c'était dans mon garage avec les raisins de mon jardin. et puis euh, Évidemment, hein, on, peut, on peut toujours faire mieux. Euh, mais c'était un choix aussi euh, cohérent avec, euh, avec le circuit court qu'on voulait faire, parce que au Portugal, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a certes l'usine de chaussures, mais à côté, il va y avoir l'usine de lacets, et puis encore à côté, l'usine de semelles, et puis après, l'usine de boîtes. Et en fait, tout est concentré dans des régions industrielles vraiment qui sont euh, vraiment spécialisées dans, le, dans la chaussure. Et donc, c'est hyper intéressant aussi d'avoir tous, tous les composants autour plutôt que, certes, faire fabri fabriquer en France, mais importer les lacets du Portugal, euh, la matière d'Italie, euh, les lacets d'Espagne. Et au moins, tout est, tout est concentré, sauf la matière extérieure qui peut venir... Euh, de, de pays différents, mais honnêtement, à part l'Espagne et l'Italie, on n'a rien d'autre. Euh, et le Made in France, on a commencé à s'y pencher cette année avec les pulls. On a fait une première production de pulls de pulls Made in France dans une, une usine à côté de Nantes. Et honnêtement, pour l'avoir fait en voiture, l'aller-retour sur la journée, c'est bien plus tranquille d'aller au Portugal que d'aller à Nantes. Mais bon, euh, c'était quand même bien, ça, ça a bien marché. J'étais contente de, de la réponse des gens et de voir qu'ils étaient prêts à payer un peu plus pour, pour avoir un produit Made in France donc ça c'est bien donc c'est une piste qu'on va creuser alors on ne passera pas toute notre production en France parce qu'il faut quand même qu'on puisse garder des paires plus accessibles pour ceux qui nous ont connus pour ça et à ces prix là et qui vont pas forcément comprendre si d'un coup tous nos produits passent, passent made in France avec une augmentation de prix qui sera qui sera évidente du coup l'idée c'est de tester sur un ou deux produits et puis avoir un peu une gamme une gamme mixte pour les gens parce qu'il y a des gens pour qui c'est très important le made in France d'autres pour qui le made in L'Europe est vraiment suffisante. Donc, ça dépend vraiment, des, ça dépend vraiment des gens. Et l'idée, c'est de réussir à cohabiter avec les deux.
0: Et en termes de, de différence, sur, par exemple, une entrée de gamme, aujourd'hui, sur un produit made in Portugal, une paire de chaussures versus made in France Ça
1: dépend quelle option on prend. Parce que moi, j'étais allée voir une, option, une usine made in France et il m'a dit « Mais pas de souci, on peut s'aligner avec les prix du Portugal ». Euh, par contre, du coup, ça veut dire que la découpe et la couture, c'est fait en Inde ou en Turquie Je suis bah non, en fait, <rire> ça m'intéresse pas trop du coup. Mais ça dépend, ça dépend des modèles. Par exemple, pour une paire de bottines, euh, au Portugal, c'est entre 40 et 55 euros en sortie d'usine, sans le packaging, sans le, vraiment juste euh, la fabrication. Et en France, c'est plutôt euh, 55-65. Donc ça paraît pas si énorme que ça, de base, mais euh, répercuté sur beaucoup de paires de chaussures, ça fait une, une grosse différence. Donc, il y aurait forcément, invariablement, une, une augmentation de 30, 40 euros
0: sur les paires. Au moins, au moins, vraiment minimum. Et ça, c'est pareil dans la communication. La pédagogie du prix, c'est quelque chose que vous, que vous faites, qui est on nécessaire a,
1: ouais Nous, on a tout détaillé sur le site, euh, qu'il faudrait que je mette à jour, du coup, parce que ça forcément, en fonction de, des évolutions de la société, ça change. La répartition change, par exemple. Maintenant, il y aura peut-être plus de, de masse salariale qu'il y, qu y a un an sur, sur la répartition du prix. Euh, mais pour moi, c'est vraiment euh, parce que forcément, quand on a mis le, le produit sur le marché, les gens ont dit Mais bah oui, mais c'est cher. Je dis, bah, en même temps, c'est un, un prix juste. Nous, on l'a fixé en fonction de, de toutes les parties prenantes. Et à un moment, quand on vend une paire de chaussures à euh, 20 euros, il y, y, y a forcément un problème quelque part. Donc, euh, c'était hyper important pour moi d'expliquer Bon, ben bah voilà, la matière elle coûte tant, la fabrication c'est tant. Euh, après, nous, bah oui, il faut qu'on par exemple on loue des bureaux, on paye des salaires. Euh, euh, on paye la boîte, euh, le Colissimo c'est pas gratuit non plus pour l'envoyer chez vous donc euh, et les gens se rendent compte en fait comme ça que ah oui, ben, en fait il y a, y a plein d'autres choses qui rentrent en compte et c'est normal que le prix il soit, il soit celui qu'il est
0: Oui, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué à, à d'une part euh, payer euh, des objets qui sont fabriqués de façon très cheap et d'autre part payer les coûts marketing qu'on a l'impression qu'on se fait forcément fait. avoir et à partir ça. du moment où tu décomposes euh, effectivement ça fait sens et les gens sont davantage prêts à euh, mettre la main au portefeuille. C'est
1: ça, mais on se rend pas compte quand on achète un produit euh, bon ben bah voilà, il coûte 100 euros imaginons, euh, dedans comment les gens peuvent savoir que euh, rien que pour préparer un colis, c'est 2,50 euros déjà. Enfin, Même moi je savais pas avant de lancer ma marque, c'est des choses qu'on découvre et au début j'étais là, ah oui, effectivement j'ai voulu ça comme prix, mais il faut rajouter ça, ça, ça et ça. Dans l'idée au départ, je voulais faire euh, euh, des bottines pas dépasser 120, finalement on est plutôt autour de 140 parce qu'il y avait plein de trucs que même moi, je n'avais pas imaginé. Donc, c'est compliqué pour les gens de, de savoir sans être dans le milieu.
0: Comment tu perçois aujourd'hui le l'évolution de l'offre, notamment donc, euh, des marques de chaussures conventionnelles qui se mettent à proposer des, des alternatives euh, vegan. Alors J'ai envie de te poser la question à double titre. À titre de marque, est-ce que tu as toujours peur de te faire manger euh, Ou au contraire, tu trouves que c'est quelque chose de bien, que ça se développe Et à titre individuel de consommatrice, euh, vegan toi-même euh, À
1: titre de marque, maintenant ça va mieux. <rire> Je pense qu'on a atteint une notoriété et, un, et une croissance qui nous Permettra, je l'espère, de ne pas se faire avoir par le prochain arrivant. Euh, donc là, ça va. Donc je le vois plutôt d'un bon oeil parce que ça veut dire que s'ils le font, c'est vraiment le marché, il grandit aussi. Euh, ça permet aussi de sensibiliser plein de gens à cette démarche-là, qui par exemple, vous rentrez dans une boutique lambda et ils vont voir chaussures vegan, Ah tiens, qu'est-ce que c'est Puis après, euh, je ne sais pas, hein, six mois plus tard, ils vont taper chaussures vegan sur Google. Et comme là, Emma fait super bien son travail, on est hyper bien référencés, ils tomberont sur nous. <rire> euh, donc ça, c'est hyper bien parce que ça permet vraiment de. De, de faire découvrir le sujet à, à plein de gens euh, d'un point de vue individuel bon, honnêtement moi je suis hyper corporate hein, je vais pas aller acheter des chaussures ailleurs donc ça, ça m'est égal et quand j'ai envie d'une paire de chaussures je me la fais
0: euh,
1: donc euh, c'est vrai que euh, aller acheter d'autres chaussures chez les autres je le ferai pas euh, personnellement mais en même temps
0: c'est normal j'ai envie de dire je, je, je te rassure tout de suite, euh, moi je me suis souvent dit, notamment au début, que si demain euh, My Little Paris ou un gros groupe média avait envie de créer la version éco-responsable de leurs médias, on se ferait manger tout cru. Et enfin, je parle de The Good Goods, je, je pense quand même qu'il y a une expertise de fond et des convictions qui sont très compliquées à, à, à tronquer et que ces médias-là conventionnels ou ces marques conventionnelles. Euh, N'ont pas forcément la capacité à les transmettre si elles n'ont pas ces convictions en interne. Donc, à mon avis, ça n'est qu'une intuition, mais ta marque a encore. Mais <rire> c'est déjà arrivé, hein. c'est déjà
1: arrivé. Et moi, mais, euh, il m'avait pris en un entretien à Paris pour soi-disant me distribuer. Et en fait, c'était un interrogatoire, le truc. Il voulait savoir les fournisseurs, euh, mmh. le nom des usines. Euh, J'étais là, ben, je ne vais pas vous dire ça. Et ils m'ont rétorqué. Ah, mais on pensait que vous étiez une marque transparente. Je vais vous ficher de moi quand même là, quand même. Et, et donc, euh, inévitablement, six mois après, ils ont sorti une marque qui s'appelait Studio Céleste, de chaussures vegan, avec des modèles parfois pompés sur les nôtres, enfin vraiment abuser le truc. Et j'étais là au début, euh, je savais que ça allait sortir, j'étais en panique complète. Oh mon dieu, si les galeries Lafayette s'y mettent, avec la force de frappe, le réseau de vente qu'ils ont, c'est mm -hmm. terminé. Peut-être qu'on aurait mieux vendu s'ils si n'existaient pas, mais en tout cas, on ne l'a pas senti passer. C'est euh, mm -hmm. pour ça que ça m'a rassurée. Une fois que oui. je me suis dit, si les galeries Lafayette l'ont fait et qu'on n'est pas mort, ça va.
0: Je pense qu'il y a vraiment une justice de, de marché, quoi, finalement, de, de... faite par les consommateurs, et que. Euh, t'as raison, plus ils vont être informés, ce que tu décrivais tout à l'heure, et plus ça va aller dans ce sens. Donc, euh, à mon avis, euh, il y a plutôt des vibes positives pour le futur.
1: Oui, et puis même si on perd des clients, on en trouvera d'autres. Donc, euh, c'est comme ça.
0: Et alors, euh, euh, t'as pas de business model, t'as pas d'objectif, mais euh, tu veux pas non plus devenir une méga-giga marque internationale, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que euh, c'est quoi les, les next steps pour, pour Mini sur Terre Tu peux nous en parler
1: ça c'est sûr que j'ai pas envie de trop grossir parce que j'aime bien avoir euh, les mains dans le cambouis et déjà je trouve qu'à neuf c'est beaucoup plus compliqué parce que je passe mon temps à vérifier des choses et bon, pas donner des ordres mais euh, dire eh, il faut faire ci, il faut faire ça et j'ai moins... Euh, avant, même, même il y a un an de ça, je faisais vachement plus de, de concret j'allais faire de la com, j'allais faire du graphisme j'allais faire beaucoup plus de stylisme que maintenant euh, donc c'est hyper bien d'avoir une équipe parce qu'on peut faire vachement plus de choses on peut aller plus loin sur, sur beaucoup de beaucoup de parties de, du fonctionnement de la marque, euh, mais là moi ça suffit. En plus je, manager c'est pas trop mon truc de base, euh, donc j'ai pas envie d'avoir euh, 30 personnes dans l'équipe. Enfin voilà, encore 30, ça ça va pour le moment non, mais euh, c'est pas non plus une grosse équipe. Et en tout cas j'ai pas envie, j'ai pas des ambitions moi euh, démesurées. Je peux en vivre, je peux habiter dans ma campagne tranquille. Je ne demande rien de plus honnêtement. Euh, si ça continue à se développer très bien, mais en tout cas on ne va pas euh, Sortir les bouchées doubles, faire des gros investissements, des prêts à la banque pour euh, mettre de l'argent un peu partout pour pour que ça aille plus vite. Euh, quand on a un peu de budget, parce qu'on a bien vendu, ben voilà, on peut le dédier à un service, etc. Mais le but, c'est vraiment de rester dans une croissance euh, organique. Euh, là, on, va, on a trouvé des bureaux à Bordeaux, à défaut d'avoir une boutique, on a pris des bureaux. Euh, ce qui était pas mal parce que jusqu'à présent, on migrait un peu entre les bureaux, les coworking enfin, On n'avait pas vraiment d'espace euh, à nous, donc ça déjà, c'est bien. Et puis après, euh, les prochaines étapes, moi j'aimerais bien euh, développer des nouveaux produits tous les ans. Euh, parce que je m'ennuie aussi facilement et c'est pour ça qu'on n'a pas fait que de la chaussure, on a fait des sacs et des ceintures. si ce j'aime bien, moi, changer un peu, avoir de, avoir de la nouveauté. Donc euh, là, pour 2022, on a des chaussons qui devraient arriver à l'hiver. Euh, je vais dire un truc horrible. J'espère qu'on va avoir un autre confinement pour que les gens achètent des chaussons. Mais non, il ne faut pas dire. Euh, donc ouais, les chaussons, on devait les sortir l'année dernière et finalement, on a eu trop de trucs, euh, trop de trucs en même temps, on ne l'a pas fait donc les chaussons et tout ce qui est accessoire d'ordinateur donc des housses des pochettes etc ça je pense que ça peut être bien et ensuite pour 2023 on n'est pas encore on n'est pas encore décidé mais on aimerait toujours enfin de toute façon ce qui va guider le développement des futurs produits c'est est-ce euh, que c'est éco responsable est-ce que c'est vegan et est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau sur le marché parce que on s'est posé la question ah on pourrait faire des sweets et des t-shirts ce serait cool mais finalement il y en a déjà tellement que, bon, pour faire un énième suite en coton recyclé euh, bon, est-ce que c'est vraiment hyper, hyper pertinent euh, je ne sais pas donc euh, voilà le, vraiment ce qui va guider euh, nos développements de produits c'est est-ce qu'on apporte quelque chose de nouveau sur le marché ou est-ce qu'on fait que comme tout le monde et dans ce cas là ça ne nous intéresse pas trop
0: et alors j'ai une dernière question pourquoi Minuit sur Terre
1: <rire> c'est vrai qu'on ne l'avait pas faite encore euh, Minuit sur Terre c'est une référence à Cendrillon parce que c'est la preuve qu'une paire de chaussures peut changer une vie euh, et moi je voulais en changer plein donc j'ai cherché un nom en rapport avec euh, Cendrillon on n'est pas, 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 pas passé très loin du atelier citrouille mais heureusement j'ai changé d'avis parce que c'était pas terrible mais ouais, c'est vraiment parti de ça et je voulais euh, quelque chose en, en rapport avec ça
0: Génial, merci beaucoup Marie
1: Merci à toi de m'avoir reçu
0: Merci pour votre écoute